0: Olá, senhoras e senhores, boa noite. Esse é mais um episódio do Economia de Boteco. Sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar de um problema que nos assola diariamente. Ele não pega a gente no girar mas ele pega a gente no almoço. O arroz está caro. Então, hoje eu e a minha grande amiga Larissa Rosa vamos bater um papo sobre a alta do arroz. Angela, David, Jamila, Ribeiro, as milícias do Rio e a morte de João Pedro Uma mãe com filho morto na sua frente A favela ainda grita Marielle tá presente Lição elétricos, eu tô na resistência O rival vai ceder perante a nossa concorrência São mil histórias e muita treta Com o sonho de salvar a humanidade inteira
1: Senta que lá vem treta Para a gente começar a entender um pouco sobre essa questão do arroz, né? eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é sobre desvalorização cambial. Desde o início do ano, o real, que é a moeda brasileira, ela tem experimentado uma desvalorização crescente em relação ao dólar. E esse acontecimento ele não afeta só quem viaja para o exterior ou para a Disney e precisa trocar o real pelo dólar, mas essa desvalorização ela acaba impactando também nos produtos dos supermercados, produtos que nós consumimos aqui e que em sua maioria das vezes também são de origem brasileira. Então, itens como a carne, o óleo, é, o arroz, que foi tão falado durante essa semana, né, começam a sofrer um aumento substancial nos preços, mesmo que a inflação esteja controlada. E por que isso acontece? O primeiro porquê é em relação ao câmbio, né? ele impacta diretamente na cadeia de produção dos produtos agrícolas, né? como o preço do combustível, dos fertilizantes. E o segundo é porque o dólar alto ele faz com que os produtores destinem maior parte da sua produção para a exportação. Então, ao invés deles venderem esses produtos nacionalmente e receberem em real, o que é mais lucrativo para eles, que eles exportem esses produtos e recebam em dólar, o que acaba gerando uma oferta menor no mercado nacional e as empresas precisam, então, pagar mais para poder adquirir esses produtos e acaba refletindo também num preço mais alto para o consumidor final.
0: E, além da questão da água do dólar, a gente... Tem também o caso da expansão da base monetária brasileira, que desde o início da pandemia a gente vem experimentando aí uma expansão muito rápida da base monetária por causa da questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi uma injeção muito necessária de capital no mercado brasileiro e um dos resultados dele foi, inclusive, a diminuição da pobreza no Brasil hoje. A gente vê que na última semana o Paulo Guedes fez um comentário bem ruim sobre ter mais pessoas consumindo e por isso o preço do arroz subiu. Mas ele falou de um jeito muito pouco, vamos ser sinceros. Ele foi super infeliz na fala dele. Aliás, pior, né ele não foi infeliz na fala dele, ele foi sincero. Que é o que traz mais problema. Mas em suma, o que, que acontece? Existe um bem escasso, um bem que existe limitadamente. No caso é o arroz. E aí, a gente tem diversos agentes que estão disputando, entre aspas, por esse arroz, que é o dinheiro. Então, quando você coloca mais dinheiro, você coloca mais agentes disputando pelo mesmo produto escasso. Então, o preço desse produto automaticamente vai subir porque existe mais demanda por ele devido à expansão da base monetária. A gente vê hoje não necessariamente um aumento da inflação brasileira, já fazendo uma emenda aqui de um comentário do outro. Mas a questão é que o mercado se aqueceu mais rápido do que se esperava depois, aliás, não depois da crise do coronavírus, né? ainda estamos na crise do coronavírus, mas o mercado ele se aqueceu de uma forma mais rápida do que se esperava e aí isso refletiu no aumento do preço de algumas commodities, que é o caso do petróleo, do arroz e etc. A gente tem vivido isso já há algum tempo, mas o caso mais, mais expressivo, eu acho que a gente percebeu desde março de 2020, é realmente a alta do arroz também. Só que alguns outros aspectos econômicos menos perceptivos para a maioria das pessoas também vem acontecendo, como por exemplo a alta do preço do ferro, do preço do vidro e do preço do alumínio. Esse tipo de matéria-prima tem ficado mais escassa e mais cara no Brasil. Além da cadeia produtiva agrícola ficar um pouco travada, tanto por causa da situação da base monetária, quanto por causa da alta do dólar, a gente percebe que a cadeia produtiva industrial também está um pouco travada, por causa que não tem matéria-prima suficiente para a demanda que o país tem hoje.
1: Sim. E é importante também falar né, que esse aquecimento repentino ele se deve muito à recuperação de alguns países. É, em relação à crise sanitária que a gente está vivendo. Né? Países como a China, é, alguns países da Europa, os Estados Unidos também, ele vem meio que aos trancos e barrancos, mas também se recuperando melhor do que o Brasil. E eles se adiantam para poder garantir né, o consumo de algum desses produtos, e algum desses produtos também é um arroz, e acabam exportando de outros países. Aí vão perguntar, né, ah, mas se está exportando, é bom para o Brasil, é positivo? Mas não porque... É, essa exportação ela não tem a capacidade de puxar algum tipo de crescimento econômico no Brasil. E isso é uma característica de países continentais. Eles não têm o motor de desenvolvimento puxado pela expansão do comércio exterior. Então, acaba que não resolve muita coisa. E nessa questão do, do comentário do Paulo Guedes também, realmente ele foi muito infeliz. E cabe aqui uma pontuação importante, né, que é, do ponto de vista econômico, esse argumento realmente faz sentido, né, de que o auxílio emergencial possibilitou um consumo maior. Nós já debatemos no podcast anterior, onde a gente fala só sobre auxílio emergencial, que essa renda a mais realmente possibilitou um crescimento no consumo. E aqui, a questão é que isso traz à tona dois problemas importantes que a gente discute também. Um é que isso mostra que muitas famílias elas já apresentavam um problema orçamentário que estava impedindo que elas consumissem itens básicos para sua sobrevivência, isso antes da pandemia, e isso é grave. E o segundo é que esse auxílio ele tem data para acabar. né? E aí a gente não tem por parte do governo nenhuma discussão a respeito de como que vai ficar a vida dessas famílias num cenário pós-pandemia, com uma recuperação de uma economia fragilizada, e até então realmente não né, sem perspectiva de recuperação rápida mesmo, né, com desemprego alto e outras variáveis.
0: Uma das formas de a gente conseguir resolver um pouco desse problema da alta do preço do arroz é justamente trazer mais arroz para o mercado brasileiro, porque... Não tem uma explicação. É, a falta do mercado é o que a gente tem
1: que resolver, né?
0: Então? Pois bem, então para a gente conseguir resolver essa questão do preço alto do arroz, a gente vai acabar tendo que abrir mais a importação brasileira para produtos estrangeiros. Então, dessa forma, esse produto que no meu exemplo anterior eu tinha comentado que ele é escasso, a gente ia diminuir a escassez desse produto frente aos agentes que estão disputando por ele, no caso é a base monetária. Então vamos supor, a gente tem uma base monetária muito grande, que hoje está disputando por um volume pequeno de arroz. Então a gente vai aumentar o volume de arroz disponível no mercado, de forma que esse mesmo montante de dinheiro consiga comprar mais arroz, diminuindo o preço dele nessa dinâmica de mercado.
1: Essa questão do dólar afetar as exportações e acabar retraindo um pouco a oferta desses produtos no Brasil, isso é o básico do básico e acontece, sempre aconteceu na economia. Mas como no Brasil, como tudo sempre pode piorar um pouquinho, né? cabe a gente perguntar o que, que tem de diferente na situação atual em relação a outros governos que também tiveram uma crescente no preço de alguns insumos. O primeiro ponto é a produção, né? o ano de 2020 não foi um ano em que a produção agrícola atingiu níveis muito altos e isso acaba afetando a oferta desses produtos no supermercado. O segundo ponto é a pandemia, claro, com as pessoas ficando mais em casa durante mais tempo e às vezes até mais ansiosas, a gente teve um aumento no consumo de alimentos que são básicos entre as famílias brasileiras. Frente a esse problema, a única solução seria realmente aumentar a oferta do, do produto no mercado nacional, né? E o governo até estipulou algumas propostas sobre isso, uma delas era importar uma certa quantidade de arroz, é, eu não lembro direito agora quanto que é, o Matheus deve saber falar depois, e a outra também né, era a respeito de diminuir a taxa de importação desse produto perante ao mercado externo também. né? No Mercosul, é, essa taxa de importação ela já não existe, é um acordo, mas fora dele a gente tem uma alíquota de 12%, o governo estipulou, eu acho que até dezembro, para poder baixar essa taxa, para que a gente consiga realmente estar tá aumentando a oferta desse produto no país.
0: A ideia é que até dezembro, cerca de 200 mil toneladas de arroz sejam importadas para o Brasil para suprir a demanda do país pelo produto. Isso também traz uma outra discussão, que pode ser até em breve, sobre esse assunto. O Brasil protege os produtores brasileiros seja de arroz, de soja ou de qualquer outro tipo de produto agrícola. Como que ele faz essa proteção? Ele aumenta agressivamente. Como que ele faz essa proteção? Com impostos que o governo coloca em cima de produtos de outros países. Então, a gente vai derrubar esses impostos até dezembro, pelo plano do governo, para viabilizar... 200 mil toneladas de arroz virem para o Brasil para suprir a demanda do país pelo produto e assim abaixar um pouco o preço dele. Só que eu acho que a gente podia deixar uma dúvida aqui, uma pergunta no ar. Se o tempo todo não tivesse tanto imposto sobre produtos importados, talvez a gente pagasse mais barato no arroz o tempo todo? Bom, fica aí esse questionamento no dia de hoje.
1: Outro questionamento também é que se realmente isso vai resolver né, todo o problema de demanda e oferta do, do arroz durante os próximos meses. Há uma outra coisa aqui também, né? depois desse comentário do Guedes, que ficou muito claro que o governo ele não está se dando conta da real situação em que se encontra a população do seu país, especialmente as famílias mais pobres. Isso também ficou muito claro quando o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, o João Sanzouf, propôs uma campanha para substituir o arroz pelo macarrão. Acho que ele estava muito inspirado naquela frase famosa que se não há pão, que comam brioches. Bem, o resumo dessa história toda né, é que como foi discutido, a gente a seguir com os preços em alta ainda durante um bom tempo a nossa economia ela não apresenta perspectiva de recuperação, a gente tem um desemprego muito elevado, o fim do auxílio emergencial se aproximando e também um governo que está arrecadando muito pouco. Mas aí, o que é bom deixar para os nossos ouvintes refletirem durante essa semana é que o que se nota no meio político é que o Bolsonaro ele experimentou nesses últimos meses né, de um aumento da sua popularidade, principalmente entre a população mais vulnerável, Justamente por causa do auxílio emergencial e pelo que parece ele não vai se satisfazer com um plano econômico que acabe com essa popularidade recém conquistada o que vai totalmente contra na contramão dos planos do seu ministro da economia né que tem como uma agenda um plano liberal onde o Estado participa cada vez menos e onde a gente tem cada vez menos projetos sociais. E aí a questão é saber o que o Bolsonaro vai fazer com o ministro Paulo Guedes na frigideira. Será que eles vão encontrar um consenso ou vem aí mais uma demissão na novela dos ministérios, hein?
0: E com esse comentário ácido, com essa perguntinha ainda sem resposta, numa noite quente de ainda não verão, Terminamos o nosso bate-papo hoje sobre o cenário econômico brasileiro. Muito obrigado aos nossos ouvintes, a quem teve a paciência e a boa vontade de nos escutar e estaremos aí daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui 30 dias, não sabemos, mas estaremos de volta neste mesmo canal com essas mesmas vozes, com essas mesmas pessoas e com a mesma cervejinha. Grande abraço! Tchau, tchau!